0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über das Vonovia-Debakel, den Milliardenhype um Barbie und eine persönliche Ungarnbilanz. Im Thema des Tages machen wir einen Deep Dive bei der klügsten Aktie der Welt und der Triple e idee beamen wir uns ins All und greifen nach den Sternen fürs Depot. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot.
0: Heute ist Montag, der 7. August und wir wünschen euch einen erholten Start in den Tag. Und ich hoffe, ihr seid da mindestens so erholt wie Holger, denn der ist heute frisch aus dem Urlaub zurück. Diesmal war es Ungarn statt Italien, Plattensee statt Mittelmeer. Und Holger, was ist dein wichtigstes Learning aus Orbanland? Das wollen wir doch jetzt wissen.
1: Na, ich würde sagen, drei Learnings habe ich sogar.
0: Drei sogar?
1: Und, ja, drei sogar. Ungarn ist nicht mehr das billigste Urlaubsland. Und man liest ja immer, das wäre ein Drittel billiger als in Deutschland. Also man würde für einen Euro den Gegenwert von 1,36 bekommen oder so.
0: Ja, also das, tatsächlich. Also ich hätte jetzt auch gedacht, Ungarn ist eines der billigsten Urlaubsländer in Europa. Und es finde ich jetzt überraschend, dass das nicht so sein soll.
1: Ja, es gibt ja immer diese Übersichten. Aber Pustekuchen, die Lebensmittelpreise haben sich binnen eines Jahres verdoppelt. Die Löhne sind auch kräftig gestiegen und das Einzige, was spürbar günstiger ist, das ist der Sprit. Der kostet 17 Prozent weniger. Man kann also ungefähr das normale E10 Benzin für 1,55 tanken. Und die Unterkunft, na, vielleicht ein bisschen billiger, Essen gehen vielleicht auch so 5 bis 10 Prozent. Aber wir waren am Anfang in Budapest und da waren die Preise wie in Berlin, vor allem auch, wenn man Klamotten oder Sneaker kauft. Und bei Lebensmitteln war es sogar teurer.
0: Okay, also ich sehe, ihr habt schon mal keinen Schnäppchenurlaub gehabt. Was gab es sonst noch?
1: Ja, das zweite Learning ist, wenn man hierzulande die Aldis, Lidls oder Reves hört, dann tun die immer so, als ob sie die ja, Anwälte des, des Verbrauchers seien und sagen, wir machen günstige Preise für euch und werden die Hersteller auch unter Druck setzen, dass es das so ist. Und in Ungarn, na, da ist der Wettbewerb zwischen den ähm, Einzelhändlern nicht so stark wie hierzulande. Und die Kunden scheinen auch nicht so auf die Preise zu schauen. Und da sieht man, dass die dann Discounter dann eben doch ja, höhere Preise verlangen. Teilweise für die gleichen Produkte wie in Deutschland.
0: Okay, aber das könnte ja jetzt echt auch an der eigenwilligen Politik Orbans liegen, äh. oder?
1: Also. Ja, du hast recht. Der hat ja ominöse Preisbremsen einfach bei Milch oder bei Eiern oder Zwangsrabatte von 15% bei bestimmten Produkten jetzt gemacht und hat dann auch für Ausländer noch eine Gewinnsteuer von 4% Prozent dazugeschlagen, weil er sagt, also eine Übergewinnsteuer. Das hat natürlich das gesamte Preisgefüge durcheinander gebracht und die Einzelhändler holen sich natürlich das Geld, was sie bei Milch weniger reinholen, dann bei anderen Produkten zurück, beispielsweise Nutella kostet ein Viertel mehr als in Deutschland. Aber wenn man das gesamte Sortiment anguckt, dann ist es wirklich wahnsinnig viel teurer als hierzulande. Und das zeigt mir wieder, was man lernen kann. Wir brauchen irgendwie freien Wettbewerb und wir brauchen auch aufmerksame Verbraucher, die darauf achten, dass die Preise im Supermarkt billig sind. Und die Bildzeitung, die das Ganze dann auch feiert, wenn das passiert. Und das war wichtig. Und das dritte Learning, was sogar was Positives aus Ungarn, Konsum besteuern statt Arbeit, Unternehmen. Ungarn hat ja mit 27 Prozent die höchste Mehrwertsteuer in der EU. Und mit 15 Prozent mit die niedrigste Einkommenssteuer. Und die Körperschaftssteuer für Unternehmen liegt sogar bei 9 Prozent. Und jetzt will ich nicht so eine Flat Tax von 15 Prozent. Das ist natürlich auch für die soziale Zusammenhalt nicht unbedingt gut. Das ist wahrscheinlich schwierig. Also man könnte das schon noch ein bisschen auch dann die, die Steuersätze steigen lassen mit steigendem Einkommen. Aber was es halt zeigt, warum nicht einfach mehr Konsum besteuern und weniger Arbeit. Und das ist ja vielleicht ganz gut. So, aber jetzt genug Ungarn, Börse in Ungarn war nicht so spannend. Ich weiß nicht, da dominieren immer noch die gleichen drei Konzerne, über die wir schon Anfang der 2000er Jahre gesprochen haben, als die Ungarn mit zur EU beigetreten sind und alle so ein Osteuropa-Fieber hatten. Das war damals OTB Bank, das war Moll, der Öl- und Gaskonzern und das war Richter Gedeon, der Pharmakonzern. Und die sind auch heute noch die drei bestimmten. Ähm, Werte des Index der Books heißt und es gibt auch nur einen ETF drauf, der Expat Hungary Books ETF, aber der hinkt weit in dem Index zurück. Anscheinend kann er den nicht richtig abbilden, weil diese drei Werte eben so ein großes Gewicht haben und man eine gewisse Diversifikation bei Fonds machen muss. Und dann gibt es noch einen Index Tracker von Societe Generale. Naja, wow, damit kann man Ungarn machen, aber... Man hat halt dann weitgehend drei Werte.
0: Also ich sehe schon, so richtig erholt klingt du jetzt doch nicht. Und als Thema des Tages gibt Ungarn aus Börsensicht irgendwie auch noch nicht genug her. Aber schauen wir doch noch mal kurz zurück auf die Märkte. Die sind ja am Freitag ziemlich uneinheitlich ins Wochenende gegangen. Der DAX immerhin mit einem leichten Plus von 0,4 Prozent bei 15.952 Punkten. Und an der Wall Street, da hat es ein bisschen mehr gerappelt. Nasdaq 100 und S&P 500, die rutschten nach anfänglich gutem Start zum Handelsende mit jeweils 0,5 Prozent ins Minus. Ja, und eigentlich wusste niemand so genau, warum eigentlich.
1: Genau, weil das hatten ja auch schon Daniel und Laurin erwähnt, Apple und Amazon, die hatten ja schon Donnerstagabend Zahlen vorgelegt. Und äh, das war es also nicht, also, da wusste man schon, was ist. Da konnte ja nicht so mittendrin auf einmal so Freitagmittag so, huch, was passiert denn da? Und äh, die US-Arbeitsmarktdaten, die waren eigentlich auch nicht besonders aussagekräftig. Da hatte jeder was, es gab welche, die sa konnten sagen, oh, der Arbeitsmarkt ist stärker als erwartet. Andere haben gesagt schwächer als erwartet. Jeder hatte so seine eigene Erklärung. Und äh, na naja, da gab es halt irgendwann ja in der Mitte des, des der, der der Sitzung dann doch so die Idee, der einen waren die Arbeitsmarktzahlen zu heiß und die sagten, Mensch, die Löhne zu stark, wir müssen jetzt wieder die Zinsen anheben. Und die anderen sagten, zu schwach und die negative Revision der Vormann hatte. Andere sagten dann, oh, die grottigen Zahlen bei Fortinet, das ist ja so ein... Äh, Security-Cloud-Anbieter, die wären es gewesen. Andere wollten die Prognosen beim Logistiker Maersk als Schuldigen ausmachen. Der hat ja deutlich weniger Handel auf dem Weltmeeren, äh, sieht er für dieses Jahr. Ja, auf jeden Fall, es war keine richtige Erklärung. Aber es ist ja meistens so, dass man immer, wenn irgendwas passiert, im Nachhinein nach einer Erklärung sucht. Und das meistens ist es, <lacht> so ist es. Und
0: dann irgendwann auch was findet. Ja, aber richtig gute Nachrichten, die gab es jetzt am Wochenende und zwar für Warner Bros. Discovery, denn deren Blockbuster, der Barbie-Film, der hat soeben die magische Marke von einer Milliarde Dollar bei den Ticketverkäufen geknackt. Und Greta Gerwig ist die erste Regisseurin, der das gelungen ist und Google hat das am Wochenende auf ganz eigene Weise gewürdigt. Wenn man Gerwigs Namen in die Suchmaske eingibt, dann färbt sich die Seite rosarot und ein kleines Feuerwerk geht los. Ja, und für die Branche ist der Erfolg von Barbie das Symbol dafür, dass das Kino nach den schweren Jahren der Pandemie endlich zurück ist. Und die Börse, die feiert das auch. Warner Bros. legten am Freitag bis Handelsschluss 8,4 Prozent zu.
1: Und deutlich ungemütlicher geht es im Moment für die Impfstoffhersteller zu. So sind Biontech und Twitter, beziehungsweise ja jetzt x vom PR-Rat gerügt worden für den Versuch der Firma, sich einer öffentlichen Debatte über Covid-19-Impfstoffpatente auf Twitter zu entziehen. Und die Hersteller Pfizer und Moderna sind am Wochenende bei einer Anhörung vor australischen Senatoren regelrecht gegrillt worden wegen vermuteter Impfschäden aus den Covid-19-Impfungen.
0: Das stimmt, das habe ich mir teilweise auch angeguckt. Für Entsetzen hat da unter anderem gesorgt, dass die Vertreter der Firmen bei der Anhörung nicht mal die Rate der schweren Nebenwirkungen nennen konnten oder sagen wir wollten, man weiß es ja nicht. Und aktuelle Studien dazu angeblich auch nicht kannten. Tja, und auf die Frage, ob sie bereit wären, sich finanziell an der Entschädigung von möglichen Impfopfern zu beteiligen, da gab es von den Unternehmen ein klares Nein. Und das hat dann einige Senatoren doch ziemlich aufgebracht. Ganz überraschend war das aus hiesiger Sicht allerdings nicht. Wir haben darüber bei uns ja auch schon mehrfach berichtet. Gerade was das Thema Beteiligung an Entschädigungen angeht, sowas hat ja auch schon Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach ins Spiel gebracht, da mauern die Hersteller bisher alle. Und juristisch sind sie auch fein raus, denn in den Verträgen ist für den Fall von Klagen eine staatliche Haftungsübernahme vereinbart worden. Und insofern bleibt die Börse bei diesem Thema auch ganz entspannt.
1: Aber weniger entspannt geht es dabei zu, dass die rasant sinkenden Umsätze bei den Covid-19-Impfstoffen da sind. Pfizer hat im Analystenkorps für Q2 ja gerade desaströse Zahlen dazu veröffentlicht. Die Umsätze mit dem Impfstoff kominati brachen um 83 Prozent ein gegenüber dem Vorjahr. Und entsprechend kann man sich ausreden, dass die Zahlen, die BioNTech heute am Montag vorlegen wird, vermutlich auch nicht viel schmucker aussehen werden.
0: Ja, das würde ich auch so sehen. Ja, worüber müssen wir noch reden? Novia würde ich schätzen. War auch sehr unheimlich. ja.
1: Das stimmt, das war ja doch Freitag, das muss man doch ja. nachkehren. Und äh, da sieht's ja relativ desolat aus, obwohl das wusste man ja schon, Deutschlands größer Wohnungskonzern musste am Freitag einen Verlust von 2 Milliarden Euro für das zweite Quartal vermelden. Grund war vor allem eine weitere drastische Abwägung des Immobilienportfolios wegen fallender Preise und steigender Zinsen nach 3,4 Milliarden Euro in Q1. Musste Modovia in Q2 2,7 Milliarden abschreiben, also weitere Milliarden abschreiben. Die Aktie, die verlor ja, dennoch relativ wenig, nur so 2,6 Prozent. Das lag auch daran, dass Leute schon, äh, ja schlechte Zahlen gewohnt sind und jeder weiß, wie es in Deutschland um den Wohnungsmarkt aussieht. Und die Aktie schloss bei rund 20 Euro. Was ich faszinierend finde, sind die Kursziele der Analysten. Und die reichen von 17,25 Euro, die Stiefel ausruft, bis 51,10 Euro bei City. Also man sieht, da ist man sehr uneins, wie es da weitergeht.
0: Ja, das sieht wohl so aus. Ja, damit sind wir auch schon direkt bei der Terminvorschau, denn in dieser Woche liegen 15 DAX-Konzerne Zahlen vor, darunter die Versicherer Allianz, Hannover Rück, Münchner Rück, die Versorger RWE E.ON und dann außerdem noch Bayer, Brenntag, Porsche, Schwergewicht Siemens und in den USA legen Zahlen vor Disney, Rivian und Datadog.
1: Und heute geht's gleich los mit einer Aktie von mir, Siemens Energy. Das Desaster bei Gamessa hatte man ja schon so eine vorab Gewinnwarnung gemacht, aber noch nicht so richtig beziffert. Und ich ich bin mir relativ sicher, dass Herr Bruch, der CEO von Siemens Energy, jetzt das relativ schonungslos aufarbeiten wird, weil er kann sich keinen weiteren Fehltritt leisten. Und deswegen wird man heute wahrscheinlich das gesamte Desaster, vielleicht sogar noch schlimmer, als das Desaster dann wirklich ist, ähm, zu hören bekommen. Dann gibt es noch Zahlen von Aurubis, von Palantir und von Tyson Foods.
0: Ja, und Quartalszahlen für das zweite Quartal legen neben Biontech auch noch KKA Beyond Meat, Hims Hers, Paramount und Adran vor. Und auf der Konjunkturseite, da lohnt sich der Blick auf die deutsche Industrieproduktion, das Investorenvertrauen in der EU und die amerikanischen Konsumentenkredite. Das, das Thema des Tages Wir reden hier ja häufig von der Investorenlegende Warren Buffett. Und klar, seine Anlagephilosophie, die sollte jeder kennen. Der 92-Jährige ist ein Investor, der auf konservative Tugenden setzt, auf Werte mit rentablen Geschäftsmodellen und anstatt Hype auf Hoffnung. Ja, und wer nicht bereit ist, eine Aktie zehn Jahre lang zu halten, der sollte nicht mal daran denken, sie zehn Minuten lang zu besitzen. Das hat er mal gesagt. Und das beschreibt sein Denken sehr schön.
1: Und heute wollen wir uns nicht Buffets Anlagestrategie anschauen, sondern uns mal in so einer Art Deep Dive seine Investment Holding Berkshire Hathaway widmen. Denn Berkshire hat am Samstag Zahlen vorgelegt und die sind durchaus aufschlussreich.
0: Und jetzt werdet ihr euch sicher erst mal fragen, warum Buffett immer an Samstagen Zahlen veröffentlicht. Und nicht einfach an ganz normalen Handelstagen wie andere Firmen. Normalerweise öffnen andere Börsenkonzerne zwei Stunden vor Handelsbeginn oder ein paar Minuten nach Handelsschluss ihre Bücher, um eben überstürzte Reaktionen zu vermeiden. Aber in der Regel führen die Ergebnisse dann doch zu nachbörslichen Reaktionen und wir berichten ja auch beinahe täglich davon und genau das möchte Buffett eben nicht.
1: Und er hat mal geschrieben in einem Investorenbrief, die Medien heben manchmal Zahlen hervor, die viele Leser oder Zuschauer unnötigerweise erschrecken oder ermutigen. Wir werden versuchen, dieses Problem zu entschärfen, indem wir unsere Praxis fortsetzen, Finanzberichte am Samstag zu veröffentlichen. Und das würde Anlegern und Analysten die größtmögliche Zeit geben, um fundiert eine Aktie zu beurteilen, bevor die Märkte dann am Montag öffnen.
0: Ja, und wir hatten jetzt auch das ganze Wochenende Zeit, die Zahlen zu analysieren. Und das hat sich gelohnt. Berkshire hat für das zweite Quartal Rekorde verkündet, sowohl beim Umsatz als auch beim operativen Gewinn.
1: Und der Umsatz, der stieg um 8 Prozent zum Vorquartal auf den Rekordwert von 92,5 Milliarden Dollar. Und das lag sogar sage und schreibe 21 Prozent über Vorjahr. Gut, da muss man sagen, gab es ein paar Akquisitionen, die haben die Zahlen so ein bisschen gepimpt. Und der operative Gewinn. Der schoss auf 10,04 Milliarden Dollar in die Höhe. Auch das ein Rekord von 9,41 Milliarden im Vorjahresquartal. Und nimmt man jetzt noch die Anlageerträge des Investmentwickels dazu, dann lag der Nettogewinn sogar bei 35,9 1 Milliarden Dollar im zweiten Quartal. Und das liegt daran, dass die Beteiligungen an Apple, Bank of America, American Express oder auch Coca-Cola an Wert gewonnen haben, weil eben deren Aktien auch im Wert zugelegt haben. Und im zweiten Quartal des Vorjahres, da musste ja Burke schon noch einen Nettoverlust von 43,8 Milliarden Dollar ausweisen weil vor allem Jahr die Aktienbeteiligung im Wert gefallen waren. Und ihr seht, wenn ihr Berkshire analysiert, dann ist der operative Gewinn, also der ohne die Wertveränderung des Investmentweges aussagekräftiger als der Nettogewinn, in dem sich eben diese Aktienwertveränderungen mitfinden.
0: Ja, der große Gewinntreiber war die Versicherungssparte. Berkshire ist mit dem Autodirektversicherer Geico dabei. Außerdem ist Berkshire im Rückversicherungsgeschäft eine große Nummer. Durch die Akquisition von Allegherni stieg der operative Gewinn auf 1,25 Milliarden Dollar von 715 Millionen im Vorjahresquartal. Und die Erträge aus Versicherungs- und Kapitalanlagen ja, die schossen regelrecht um ein Viertel in die Höhe auf 2,4 Milliarden Dollar. Und hier half auch, dass Berkshire einen Netto-Cash-Bestand von 147 Milliarden Dollar hielt. Und in Zeiten steigender Zinsen, da kann Buffett mit dem Bargeld wieder sehr gut verdienen.
1: Und in der Eisenbahnsparte, die ist unter Burlington Northern zusammengefasst, da gingen die Gewinne zweistellig zurück und das lag an niedrigeren Frachtvolumen und höheren operativen Kosten. Dann gibt es noch das Energiegeschäft, das nennt sich Berkshire Energy, Da waren die Gewinne war zu unverändert. Interessant, auch da in dieser Sparte sind nicht nur fossile Brennstoffaktivitäten gebündelt, sondern es gibt auch Windenergie. Und Bergstadt hat auch noch eine Industriespart. Und hier beispielsweise die Beteiligung an Precision Cast Parts, das sind Industriezulieferer für die Luftfahrt. Und hier legten die Gewinne um 31,5 Prozent zu und der Bereich der Industrie steuerte rund 3 Milliarden Dollar zum Gewinn bei. Und dann gibt es noch die Service- und Einzelhandelssparte und hier findet sich beispielsweise der Vermieter von Privatjets, NetJets, und der Lebensmittelhändler McLean wieder und 1,4 Milliarden Dollar wurden im zweiten Quartal in diesen beiden Sparten verdient.
0: Ja und dann sind da noch die Gewinne, die seine Beteiligung in Form von Dividenden ausschütten. 535 Millionen Dollar kamen so im zweiten Quartal zusammen, vor einem Jahr waren es 182 Millionen. Seine wertvollste Beteiligung sind die 916 Millionen Apple-Aktien. Berkshire hält 5,9 Prozent an Apple, der Wert liegt bei sagenhaften 167 Milliarden Dollar und das entspricht knapp 47 Prozent seines Investmentportfolios. Die zweitwertvollste Beteiligung sind gut eine Milliarde Aktien in Bank of America mit einem Wert von rund 32 Milliarden Dollar. Drittgrößtes Investment ist American Express, in das Buffett schon 1964 investiert hat, noch vor Coca-Cola, die seit 1988 im Portfolio ist. Außerdem hat er noch Geld in Ölgesellschaften wie Chevron oder Occidental und ist bei der Ratingagentur Moody's investiert.
1: Wer jetzt streng auf ökologische Kriterien achtet, für den ist Berkshire sicherlich nichts. Beispielsweise will auch Warren Buffett nie ESG-Kriterien oder Standards vorlegen. Aber wer ein diversifiziertes Amerika-Investment sucht, das weniger techlastig als der S&P 500 ist, der ist mit Berkshire durchaus gut aufgehoben. Sicherlich ist das keine Get-Rich-Quick-Opportunität, aber eine solide Aktie. Die Aktie ist auch relativ günstig bewertet, notiert mit dem 1,4-fachen des Buchwertes, ist so der langjährige Durchschnitt. Auch wenn sie jetzt nur noch rund drei Prozent unter dem Allzeithoch aus dem März 2022 notiert. Und das Schöne ist, Buffett hat auch genügend Cash und im Zweifel eigene Aktien zurückzukaufen, sollen die Papiere mal schwächeln. Im vergangenen Quartal war das nicht so doll nötig, da wurden gerade mal eigene Aktien im Wert von 1,4 Milliarden Dollar gekauft. Im Vorjahresquartal waren es noch 2,6 Milliarden Dollar, die dafür eingesetzt worden waren. Und im laufenden Jahr, da liegt Berkshire mit einem Zuwachs von 13,3 Prozent leicht hinter dem S&P 500, der inklusive Dividenden 17,7 Prozent gemacht hat. Also man ist nicht immer besser als der S&P 500. Aber auf 5 Jahre Sicht, da liegt Buffett mit der S&P 500 gleich auf. Und langfristig, da zeigt sich die Schönheit des Portfolios. Auf 20 Jahre Sicht liegt Berkshire klar vorn, nämlich 53 Punkte. und auf Sicht von drei Jahrzehnten da beträgt die Outperformance sogar ganze 359 Prozentpunkte.
0: Die AAA-Idee des Tages. Der Weltraum, unendliche Weiten. Wir befinden uns in einer fernen Zukunft. Ja, Und die wahren Fans, die können das Intro natürlich mitsprechen. Die Star Trek Abenteuer rund um die Crew des Raumschiffs Enterprise sind legendär. Und solche Science Fiction Abenteuer, die inspirieren bis heute, weil sie immer um die ganz großen Fragen kreisen. Woher kommen wir? Wohin gehen wir? Und welche Geheimnisse birgt das Weltall noch? Und die Möglichkeiten, immer weiter ins All vorzudringen, die werden jedes Jahr besser. Es gibt Hochleistungsteleskope, die neue Sternengebiete finden sollen. Es gibt Satellitennetze, die die Kommunikation verbessern sollen. Neue Fahrzeuge und Roboter sowieso, die sollen die Oberfläche von Planeten untersuchen. Und auch die Raketentechnologie für Flüge ins All, die entwickelt sich wirklich rasant. Das ist also ein Bereich, in den richtig viel Geld fließt und der immenses Wachstum verspricht. Und da wäre man als Anleger ja schon gern mit dabei, auch wenn man anders als ich, vielleicht kein Science-Fiction-Fan ist.
1: Und schon das Wettrennen um die Vormachtstellung um all, die ist ja extrem spannend. Im Kalten Krieg, da wetterten die frühere Sowjetunion und die USA noch darum, wer als Erster einen Mann zum Mond bringt. Russland ist allerdings mittlerweile weitgehend abgemeldet und hat Mühe, bei der neuen Technik überhaupt noch Schritt zu halten, wie unser Kollege und Rocketman Gerhard Hegmann berichtet. Dafür ist jetzt mit China ein neuer ehrgeiziger Player dazugekommen. Peking hat erst seit 2011 mit dem Bau seiner eigenen Raumstation Tiangong begonnen. Auf der 1998 aufgebauten ISS haben Chinesen nämlich Besuchsverbot. Und trotzdem gelingt es dem kommunistischen Staat mittlerweile, den unangefochtenen Vorreiter USA immer mal wieder oh, zu übertrumpfen.
0: Ja, ganz genau. Kürzlich zum Beispiel hat das chinesische Raumfahrtunternehmen LandSpace eine mit Methan betriebene Rakete 450 Kilometer weit in den Weltraum geschossen. Und das dürfte vor allem Elon Musk sehr geärgert haben. Der Tesla-Gründer arbeitet in seinem Unternehmen SpaceX nämlich auch genau daran. Und die Weltpremiere, die ist jetzt eben den Chinesen gelungen. China hat es anders als die USA auch schon geschafft, auf der dunklen, also der erdabgewandten Seite des Mondes zu landen. Und das ist deshalb interessant, weil man sich von dort aus unter anderem neue Erkenntnisse über den Mond, aber eben auch einen von Funkwellen ungestörten Blick ins All erhofft. Und die ISS die wird ja 2031 ihre Einsatzzeit beenden und dann wird China sogar die einzige staatliche Raumstation im All unterhalten.
1: Und die beiden großen Konkurrenten wetteifern auch darum, wer wohl als erster einen Menschen zum Mars schicken wird. Natürlich ist vieles von dem, was rund um das Thema Weltraum stattfindet, auch militärisch geprägt. Da geht es um Spionage, Raketenabwehrschirme und so weiter. In China beispielsweise untersteht die gesamte bemannte Raumfahrt der Zentralen Militärkommission. Und Peking will außerdem Ende des Jahres mit dem Ausbau oder Aufbau einer eigenen Internet-Satellitenflotte mit 13.000 Satelliten beginnen in Konkurrenz zum Musk-gigantischen Starlink-Projekt. 4.000 Satelliten hat Musks Unternehmen bereits ins All geschossen. Insgesamt 12.000 sollen es in der ersten Ausbaustufe werden. Später womöglich sogar bis zu 42.000 Satelliten. Da wird es da eng oben. Hm.
0: Ja, absolut. Das klingt total irrsinnig. Aber warten wir es mal ab. Und das sind ja jetzt nur die beiden Hauptkonkurrenten. Auch in Europa und Deutschland findet natürlich Forschung rund um das Weltall statt. Auch wenn wir zugegeben eher am Spielfeldrand stehen. Gerhard hat sich kürzlich zum Beispiel mal bei Rivada in München umgehört. Das ist eine Tochter der gleichnamigen US-Gesellschaft Und die will bis Mitte 2028 ein Netz von rund 600 Satelliten für die abhörsichere Kommunikation aufbauen und hat schon Startraketen bei SpaceX gebucht. Ja, und Spannend ist auch, was sich im Moment in Japan tut. Das Land will nämlich Wege finden, um auf der Oberfläche des Mondes Nahrungsmittel herzustellen.
1: Bleibt natürlich bei all diesen Projekten die Frage, wie mische ich da als kleiner Privatanleger mit? Und das ist leider auch weiterhin nicht so einfach. Bis vor ein paar Jahren war die Erschließung des Weltraums ja komplett den Staaten vorbehalten. Da hat sich auch im Grunde erst geändert mit dem Aufstieg privater Raumfahrtunternehmen. Allen voran sind ja die großen drei SpaceX von Elon Musk, Blue Origin von Amazon-Gründer Jeff Bezos und Virgin Galactic von Richard Branson. Letztere ist von den dreien als einzige Börse Und hier die Krux ist nur, dass das Unternehmen vor allem auf Weltraumtourismus zählt, was mit ganz eigenen Schwierigkeiten verbunden und vor allem thematisch auch ja eher sehr eng gefasst ist und nicht so spannend ist für Anleger.
0: Ja, total. Also mir würde das als Weltraumfan jetzt nicht reichen, nur auf Tourismus zu setzen, genau. ehrlich gesagt.
1: Genau, eben. Und in den weltgrößten Seiten der Channel SpaceX oder in das Space-Unternehmen Axiom Space, wo der Fokus eben deutlich breiter ist, kann man als Kleinanleger bisher nicht investieren. Zielführender sind da Fonds und ETFs, die das Thema weiterfassen und in Unternehmen anlegen, die im weitesten Sinne einen Beitrag zur Raumfahrt leisten. Ein solcher Kandidat ist der Equiche Space K-Fonds aus Luxemburg, der im laufenden Jahr immerhin über 26 plus gemacht hat. Der Ausgabeauftrag ist allerdings recht teuer, 3 und die laufenden Kosten mit 1,24 Prozent auch nicht gerade richtig günstig. Die größte Position ist der Datenanbieter Planet Labs mit 6,2 Prozent, der mit eigenen Erdbeobachtungssatelliten hochauflösende Karten der Erdoberfläche erstellt und seit Ende 2021 an der Börse ist.
0: Ja, dahinter folgt das Raumfahrtunternehmen Rocket Lab mit 5,9 Prozent. Außerdem Nvidia und Amazon mit 5,4 bzw. 5 Prozent. Und danach kommen TSMC, Microsoft, Palantir, Alphabet und Iridium. Und die Auswahl, die zeigt eigentlich schon, was daran das grundsätzliche Problem ist. Natürlich sind die genannten Tech-Konzerne alle wichtige Größen. Gerade Amazon investiert zum Beispiel gerade 10 Milliarden Dollar in ein Projekt, das 3200 Kommunikationssatelliten in Konkurrenz zu Max Starlink ins All schießen soll. Das Ziel ist hier ein deutlich schnelleres Internet. Nur sind Amazon und Co. eben Konzerne, die man im Normalfall sowieso schon doppelt und dreifach im Depot hat. Das heißt, da muss man schon sehr drauf schauen, ob man sich hier nicht ein Klumpenrisiko ins Depot holt.
1: Einige wenige ETFs zu dem Thema gibt es hier in Deutschland ebenfalls schon. Zum Beispiel den One X Space Innovators, der mit 7 Millionen Fondsvolumen allerdings echt klein ist. Der ETF wurde im vergangenen Sommer in Irland aufgelegt. Und hat seit August vergangenen Jahres immerhin 6,3 Prozent gemacht. Größte Position ist das Satellitenunternehmen Iridium mit 7,9 Prozent, gefolgt von Rocket Lab mit 7,7. Außerdem sind drin das US-Satellitenunternehmen Viasat, die französische Eutelsat. Dann noch Hanva Spaces und Turbinen- und Rüstungsspezialist sowie Vistron aus Taiwan, das früher mal zum Acer-Konzern gehörte.
0: Genau, Global Star ist noch dabei, Satellitenkommunikation aus USA und Data Mapping und der Materialhersteller Hexel. Interessant finde ich in dem ETF die Ländergewichtigung. Die USA dominieren zwar wenig überraschend, das Gewicht ist aber mit 57 Prozent noch, naja, so einigermaßen in Grenzen. Und der ETF ist danach ziemlich stark asiatisch geprägt mit größeren Positionen in Taiwan, Korea, Japan und Frankreich dann. Und auffällig ist außerdem das sehr starke Gewicht in der Satellitenbranche. Da muss man sich dann natürlich fragen, ob einem das thematisch eventuell zu eng ist.
1: Und ob möglicherweise die klassischen Satelliten... Hersteller dann die Verlierer sind, wenn die großen Amazons und Starlings das Ganze machen. Ja, das, das weiß man auch nicht. Das ist schwierig. Ja. Es gibt aber noch einen weiteren Space ETF, der hier verfügbar ist. Das ist der HanF Procure Space mit 13 Millionen, zwar fast doppelt so groß wie der Eck, aber trotzdem immer noch sehr klein für einen ETF. Und die Größe Posten ist da, Viasat mit 6,9%. Rocket Lab findet sich in jedem mit 5,8%. Dann noch der GPS-Spezialist Garmin, 5,7%. Iridium. Und auf den weiteren Plätzen dann Globalstar, Trimble, Eutelsat und SES.
0: Ja, und der Klassiker in dem Bereich ist natürlich der ARC Space Exploration and Innovation von Cathy Wood, an dem man hier aber nur auf Umwegen rankommt. Und in diesem Jahr liegt der etf Bisher rund 2% im Minus. Größte Positionen sind der amerikanische Softwarehersteller Trimble, der Cyber Security Spezialist Kratos Defense und das Rüstungsunternehmen Aerovironment, das unbemannte Flugzeuge entwickelt.
1: Und außerdem gibt es noch relativ viel 3D-Druckanbieter drin, beispielsweise also 3D-Printing, das ist eine der größeren Positionen. Und dann gibt es noch den japanischen Baumaschinenhersteller Komatsu oder den Rüstungskonzern, den amerikanischen L3 Harris oder auch die Maschinenbauer Terradyne und enthalten außerdem noch ja der Flugtaxihersteller Archer Aviation, der ja zuletzt richtig abgehoben ist, oder ui das ist ein Software-Spezialist, der so Produktivitätssachen macht. Und man sieht also beim ARC einen starken Fokus auf das Thema Rüstung, weg von der reinen Satellitenkommunikation. Aber auch das greift natürlich trotzdem noch zu kurz, wenn es um das Riesenthema Weltall geht und ist sicherlich auch nicht jedermanns Sache.
0: Unterm Strich kann man also sagen, das Thema Weltraum ist extrem spannend, aber Produkte, die das in all seinen Facetten abbilden, die gibt es für Kleinanleger bisher einfach noch nicht. Man muss also entweder kleinere Brötchen backen und für den Moment zum Beispiel mehr auf Satellitentechnik setzen oder aber weiterhin abwarten und in Lauerstellung bleiben für den Fall, dass Konzerne wie SpaceX oder Blue Origin vielleicht doch mal irgendwann an die Börse gehen.
1: Das war alles wachsen Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also die aa oder gebt uns eine Bewertung. Und wir haben viele, 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 viele Zuschriften und Feedback von euch zur Samstagsfolge mit Nando Achim und mit expertin Helena bekommen. <lacht>
0: Du meinst Automobilexperte,
1: lieber Holger. Ja, ich bin auch schon drüber gestolpert. Es klang wirklich ja. oft so, als hätte die gute Helena Automobil gesagt. Und es haben einige Hörer deshalb nachgefragt. Aber natürlich gab es auch, sie ist, es ist, es ist Automobilexperte. wir müssen es trotzdem nochmal sagen. So. Und es gab natürlich auch viel inhaltliches Lob, zum Beispiel von Jan, für den Helena ein Top-Gast mit sehr viel Know-how und Charisma war.
0: Ja, Maria dagegen hat sich geärgert, dass Nando und Achim zwar gegendert haben, was sie gut fand, aber Helena dann doch stellenweise klein gemacht haben, zumindest hat Maria das so empfunden, weil Helena zum Beispiel eingangs als Zitat Frau an der Seite des Autopapstes Ferdinand Dudenhöfer vorgestellt wurde, weil sie eben Co-Direktorin an seinem Car-Institut ist. Und Oliver fand, dass Nando und Achim nicht so harmoniert haben, wie er das sonst gewohnt ist. Tja, Holger, also sieht so aus, als müsstest du wieder ran.
1: Ja, aber... Diese Woche ohne den Nando, der ist ja im Urlaub und zwar, der war jetzt in Österreich eine Woche und jetzt ist er in Cepic. Ja, das ist so ein so, Das so, finde ich so, so, das ist so er Kann
0: nicht ohne dich. Ja, Wenn ist, er nicht mit dir zusammen moderiert, dann ja, muss er nach Cepic fahren. Nach Cepic fahren
1: mit Cefa. Das ist so ein Nest in Kroatien. Aber ich konnte einen Topgast gewinnen, einen Immobilienexperten. experten äh, Nein, einen äh, immobilien <lacht> Wer genau das sein wird, das werden wir noch verraten.
0: Ja, und das wollt ihr natürlich keineswegs verpassen. Deshalb gilt wie immer: abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Wir hören uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.